0: Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gaurabhata Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gaurabhata Shishi Gaur Hare Krishna allora, bene trovati tutti. Com'è l'esperienza all'aperto? La festa all'aperto? Il tempo tenuto? Si sta bene. né troppo freddo, né troppo caldo. Si sta bene. Benissimo. Così possiamo essere un po' di più, stando nelle regole. Mi raccomando, stiamo attenti anche dopo. Non, non tenerci attenti. Dobbiamo seguire le regole di questo mondo, ma... Infatti in un certo senso la cosa più difficile per i devoti dedicati così alla coscienza di Krishna è controllare, no? controllare i sentimenti spirituali, l'estasi, no? la gioia che sorge nel cuore in queste feste, perché tutti vorrebbero danzare, abbracciarsi, no? <ride> invece dobbiamo controllarci un po'. Ma come diceva alle volte... I maestri dicono no, dobbiamo imparare a danzare anche nel cuore, no? danzare, tenere, esprimere col servizio in altri modi il nostro affetto alle persone. In questa situazione nella quale ci troviamo oggi si stanno imparando tante cose. La gente ha imparato per esempio a, a salutarsi più così, un po' più a distanza invece, che è un po' la cultura <ride> che comunque appunto le, una delle caratteristiche della bhakti del servizio devozionale del servizio divino è che non ci sono ostacoli materiali che possono fermarlo. perché poi è, un, è un'attività spirituale che viene dall'interno dal cuore quindi al massimo è come il fiume che va verso l'oceano un fiume quando va verso l'oceano tu gli puoi mettere tutti gli ostacoli che vuoi ma il fiume arriva all'oceano a destra, a sinistra, di sotto, di sopra, passa, no? Passa il fiume, non si può fermare, è impossibile. Prima o poi arriva l'oceano, magari farà una strada più lunga, gira di qua, di là, ma alla fine arriva, l'acqua arriva sempre, va verso il basso, no? Verso l'oceano. Così la devozione, quando una persona ha risvegliato la devozione, la devozione divina, la devozione per Dio, non può essere arrestata da nessun ostacolo materiale ed è anche questa esperienza del Covid che ci sta insegnando quello, anzi, sono molte di più le persone nel mondo che stanno praticando il servizio devozionale o comunque la spiritualità, c'è molto una grande crescita di interesse in tutto il mondo, in tutte le tradizioni. Quindi è Perché è qualcosa di spirituale, non, è, non può essere toccato, bloccato da nessuna circostanza esterna. Poi naturalmente siamo come dice no? Dio ci ha creato col libero arbitrio, ci ha creati liberi e ognuno sceglie se dedicarci a lui o no, dedicarsi a lui o no. Alla fine Prabhupada dice, Bhattivedanta Swami, il Prabhupada, il nostro fondatore del nostro movimento, diceva alla fine il libero arbitrio consiste in due scelte, se andare verso Dio o se stare, no? O se stare, o andare verso la ricerca del piacere materiale sono queste essenzialmente il libero arbitrio chi vuole andare verso l'evoluzione verso la liberazione se vuole tutte le porte si aprono se decide di andare in quella direzione se invece preferisce cercare stare attaccato ai piaceri materiali quella è la sua scelta con tutto quello che segue bene noi siamo qua perché invece vogliamo andare appunto verso la, la realizzazione spirituale sembra questo posto è stato, è stato fondato, creato proprio per questo, quindi eh, conoscendo praticamente quasi tutti voi so che tutti avete questo stesso sentimento. Quindi adesso per il breve tempo che abbiamo, vediamo quanto abbiamo, ho partito un po' in ritardo, vediamo come siamo il, il, la bicecca, però si sta bene, non abbiamo fretta, no? non troppa fretta, (ride) quando siamo qua possiamo rilassarci. Allora vorrei raccontarvi direttamente qualcosa di qualche, i divertimenti di Cetana Mapu, le attività di Cetana Mapu sono infiniti, bellissimi, pieni di dolcezza, di insegnamento. Sì, posso dire due parole sulla sua, su chi è Cetana Mapu, nel caso qualcuno non conoscesse ancora, c'è qualche ospite nuovo, anche ci stanno seguendo anche in diretta. Cetana Mahaprabhu, dico qualche parola ma specialmente volevo concentrarmi negli aspetti un po', nel, nel un po più, se vuoi dire, più, più profondi, più emozionanti anche della vita di Cetana Mahaprabhu, che toccano più profondamente il cuore. Il tattva, la posizione di Cetana Mahaprabhu è che è Dio, la Persona Suprema, Krishna stesso. Non tutte le scuole, non tutte le, le tradizioni accettano cetanamapov come Dio, naturalmente in occidente ma anche in India, ma noi stiamo parlando sulla base, sull'autorità delle, della letteratura vedica, le scritture vediche che sono comunque accettate da tutte le scuole tradizionali indiane, <coughs> comunque sono accettate come scritture rivelate anche in altre tradizioni. Quindi veda dicono, ci sono tante affermazioni che dicono, che confermano, sostengono che Cetane Maprabhu, che è apparso 500 anni fa in Bengala, è stato già predetto nelle scritture vediche che Dio in persona è Krishna stesso. Krishna stesso è venuto però in un'incarnazione particolare, nella, nella posizione di devoto, di solito Dio appare come il controllore supremo il, nella sua manifestazione di no? il, colui che controlla tutto che guida, dal quale emana ogni cosa invece cetana mapu è sempre Christian, è venuto in un sentime, proprio nel sentimento nel comportamento di un devoto proprio come espressione della sua grande compassione verso le persone materialiste di questo mondo, oggi la società è molto materialista, già è cominciata un po' di anni fa e, e vediamo come va la situazione pieno di compassione per le aiuto, pieno di compassione interessato al bene, al bene degli esseri viventi Krishna Dio ha pensato di divenire in questa forma di un devoto esemplare un devoto che ha insegnato con la sua vita col suo esempio qual è un modo pratico efficace pratico e efficace per vivere la vita spirituale in questa era così difficile, così complicata, vediamo, non è facile mantenere visione, entusiasmo spirituale, equilibrio in un mondo così difficile. Chaitanya Mahapu è venuto proprio con questo, dando l'esempio di una persona di questo tipo. E quindi è particolarmente amato, il nostro nostro movimento è basato sugli insegnamenti di Chaitanya Mahapu, è particolarmente amato da tutti i Vaishnava, i devoti di Krishna, i devoti di Dio, perché sua è, un'incarnazione, è considerata l'incarnazione più misericordiosa tra, tra tutti gli, gli infiniti avatara che sono apparsi nel corso dei millenni, sono tanti quante le onde dell'oceano, dicono i Veda, gli avatara che sono venuti, nei tempi più recenti, Buddha, Gesù, Maometto, ce ne sono, no? e anche in, che sono alle volte Dio in persona oppure i suoi rappresentanti, figli, profeti e più indietro c'erano tanti altri possiamo tra tutte queste infinite incarnazioni c'è ha proprio speciale è speciale perché è il più misericordioso di tutti è proprio è, ha, ha come dire, accettato di prendere questa forma proprio per aiutare le persone per insegnare personalmente come si fa perché se no sai Krishna si fa presto a dire ma lui è Dio può fare quello che vuole ma noi siamo povere anime cadute povere persone no? e allora abbiamo la licenza, no, Città Mappo ci dà l'esempio di come è possibile anche in questa era praticare. E questo movimento, i, i maestri almeno che hanno, che, che hanno portato come Shilapraupa e che hanno portato questo messaggio hanno, vi, hanno insegnato con la loro vita come è possibile restare in, in vivere in questo mondo così difficile mantenendo un carattere esemplare, Mant- no? mantenendosi in, un comp- mantenendo un comportamento esemplare in un mondo così pieno di, di sfide, di difficoltà, di provocazioni, di tentazioni, loro hanno dimostrato, Cetanamapo cioè, l'ha dimostrato e tanti dei suoi... E infatti sono loro, praticamente parlando, poi è, tutti i movimenti spirituali prendono ispirazione, la principale ispirazione la prendono proprio da persone di questo tipo. Sempre di generalmente sempre così sono le pers- sono poche persone esemplari che ispirano le altre centinaia e migliaia di persone. Poi a praticare o interessarsi a, alla vita spirituale. Bene, detto queste parole, io ho pensato di raccontarvi solo qualche breve aneddoto della vita di Cetane Mapo, perché così mo- commoventi, emozionanti, no? commoventi, meno cose che toccano vedere appunto la dimostrazione in pratica di lui è l'avatar più misericordioso, l'avatar dorato, ha la pelle dorata, molto misericordioso. E, e in particolare mi, mi piace la, quella, quelle gli episodi che riguardano, si chiama Shattapraharia Maprakash, Shatta Prayama significa la manifestazione divina del, di 21 ore, 21 ore. A un certo punto cetana Mahaprabhu eh, dedicò. Questo avvenne quando, proprio all'inizio del movimento del Sankirtan, quando iniziò a diffondere il, il canto collettivo dei santi nomi, no? questo il movimento. All'inizio era solo una persona molto elevata, molto virtuosa, un grande insegnante, studente, una persona intelligentissima, però poi dopo l'iniziazione ha manifestato, ha cominciato a diffondere questo movimento. E Chetanamapu, come ho detto prima, lui si comportava sempre come un devoto pubblicamente, quando cantava, danzava, spiegava le cose, relazionava con le persone sempre come devoto, anche se è Dio, è Krishna. Però in questo momento particolare, in questa manifestazione di 21 ore, non stop, hanno fatto un, picco, un festival di 21 ore, noi ci accontentiamo 2-3 ore, se no magari è difficile. I devoti, questi qui erano devoti molto, stavano, andavano avanti, Cetana insieme ai suoi compagni più intimi, ma, eh, svolse questa, ma, questa manifestazione divina di 21 ore. Quindi, come ho detto, sempre si comportava come un devoto comune. E invece in questo caso in questo caso particolare, ha rivelato la sua posizione divina. Però, diciamo, a porte chiuse, non con tutti, non con tutti. Infatti lui aveva due tipi anche di kirtan, faceva il kirtan aperto a tutti, canto, danze per le strade, incontrando le persone, andavano a incontrare le persone, gli parlavano di Krishna, e poi alla notte si incontravano quelli più intimi, i suoi compagni più intimi, e cantavano e danzavano, Invece andare a dormire continuavano, continuavano con le loro pratiche spirituali in grande estasi e lì c'erano cose anche miracolose che avvenivano, che magari non sarebbero state di facile comprensione per le persone comuni. Infatti in questo caso, in questa situazione, un giorno decise di fare questa cosa, e e riunì e invitò, invitò, fece invitare tutti i, i devoti più... Siamo più vicini, no? più puri, diciamo così. Allora in questo caso Cetanamur si sedette sul trono di Vishnu, cioè il trono, il Vyasan, no? come abbiamo qui, nel, vedete nel tempio, dentro c'è Prabhupada seduto sul trono, sul San si chiama. Alle volte Cetanapur, anche quando. e Qui siamo a casa di, di Shivastakur, Shiva Sangha, un luogo molto bello, ancora oggi si può visitare, dove Cetanamapo appunto otteneva questi kirtan. E alle volte nella estesi, nel kirtan notturno, alle volte si sedeva sul Vyasasan, ma sempre, come dire, in modo sembrava esternamente inconsapevole, si sedeva, perché quelli è il seggio di Vishnu, di, di Dio, il devoto non si siede mai sul seggio di Dio, però alle volte nell'estasi si sedeva Chetanamapo. Però questa volta... Quindi lo sedevano in modo inconsapevole, diciamo, anche i devoti capivano, è così in estasi che non si rende neanche conto dove si siede, no? Così. Però questa volta invece volutamente è andato lì, si è seduto proprio sulla, sul San, sul seggio, sul trono di Vishnu. Allora, a, a, come dire, stavolta a, a, si, è, si è manifestato veramente per quello che era. Ha fatto come ha detto con chi chi capiva, con chi capiva, e quindi i devoti erano tutti contenti perché loro avevano già intuito questi devoti pure, avevano capito chi era veramente lui, avevano capito che che non era solo un grande devoto, era di più: era Krishna stesso, la persona suprema. Quindi quando lui si è messo là, proprio convinto allora tutti ciao Haribo erano molto contenti di potere e infatti Cetane permette in questa situazione permette di essere adorato come Vishnu perché i devoti volevano adorarlo così no? il devoto vuole adorare Dio e quindi gli hanno fatto, cosa hanno fatto? come abbiamo fatto adesso? hanno fatto il bagno adesso abbiamo fatto la bisceca a Gornitai e Nityananda e loro allora, i devoti avevano in persona Cetane hanno portato acqua yogurt succhi di frutta e tutti lo lavavano, tutti potevano offrirgli dei servizi lavavano la testa, il corpo, gli lavavano i piedi poi offrirono preghiere, canti bellissimi poi e nel frattempo insieme poi gli portarono il cibo, offrirono il cibo ci furono tante offerte, poterono cucinare per lui e lui stava lì 21 ore di seguito, non stop, un'estasi ininterrotta (ride) E, e quindi ci furono tante tanti bellissimi scambi d'amore e Mapo era cioè, in questa posizione, i devoti erano molto felici, soddisfatti di seguire in questo modo, l'estasi era veramente, tutti piangevano, alle volte cadevano a terra, perdevano i sensi, restavano immobilizzati, c'erano molti scambi molto intensi d'amore. Poi a un certo punto Cetane Mapo finiscono tutte le offerte a lui e comincia lui, Adesso cosa fa a fare quello che gli piace? Prima ha permesso ai devoti, ha soddisfatto i devoti, loro volevano adorarlo in quel modo, li ha soddisfatti. E adesso è lui fa quello che piace a lui. Cosa fa? Cosa piace Cetana Chetanamapu? Gli piace glorificare i suoi devoti. Ama molto, così tanto i suoi devoti, che gli piace. <ride> Trova un grande piacere nell'elogiare le qualità dei devoti. Infatti a questo punto Cetana Chetanamapu comincia a descrivere le qualità dei devoti Chiama, parla di Kolavesha Sridhar io ne cito solo qualcuno perché il tempo non c'è dico solo il nome ne racconto per un paio e ci, e Colavesha Sridhar un grande devoto che era molto umile molto povero nessuno, alcuni pensavano che, che neanche fosse molto normale i materialisti no? Cantava, tutta la notte recitava il mantra di Krishna non capivano bene forse, forse perché soffre per la fame e non mangia abbastanza no? per quello che, che sembra che si lamenti non capiva, ma era un devoto elevatissimo, e Cetana Mapo lo fece chiamare, poi avrò dei bellissimi scambi, Cetana Mappo gli offrì benedizioni, ma lui diceva, no, non voglio niente, voglio solo servirti, non voglio nessuna cosa, ma no, ma ti do tutto, ti do i poteri mistici, vuoi? Ma no, grazie, ma ti do la sovranità sul mondo intero, ti do, ti faccio diventare un re, non mi interessa, grazie, no, voleva solo servire, Cetana Mapo, di dai, L'unica cosa che voglio è che tu mi permetti sempre no, di ricordarmi di quel ragazzo, perché loro erano amici nell'infanzia, no? e quel ragazzo che veniva sempre a prendermi, perché lui vendeva, con la velocità vendeva le, le foglie, foglie di banana per fare i piatti, per mangiare, le in e, foglie di banana, le banane, altre cose, fiori, li vendeva e poi andava a prenderli, poi si mettevano a discutere scherzosamente sul prezzo. C'è cioè, da mappo, tirava sempre giù il prezzo, no? scherzava con lui. Ecco la vescia: diceva, ah, Già, già, cioè, come dire, Sono già poverissimo, ti ho fatto i prezzi minimi che ci sono e ancora vieni. <ride> e questi scambi da, così scherzosi d'amore. Allora, con la vescia, alla fine ha detto: L'unica cosa che desidero è che mi permetti sempre di ricordarmi di quel ragazzo che veniva sempre no? a, 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 a rubarmi, a prendermi i prodotti a metà prezzo, perché, perché tutti li compravano al prezzo giusto, perché sapevano tutti a Navadip che, che con la vescia era, era onestissimo, i suoi prezzi erano onestissimi, tutti non, non, non stavano neanche a discutere, pagavano il prezzo giusto, solo Cetane Maupapu faceva a metà prezzo, e lui li lasciava perché per amore, così li apprezzato. e poi chiamò Advetta Ciaria, gli raccontò a Ciaria per esempio alcuni sogni che aveva fatto, quindi Cetanamapu ricordò ai devoti alcune cose molto intime e personali che nessun altro sapeva. Gli parlò a Betachare dicendo guarda quelle volte che hai fatto quei sogni io ti ho, ti ho ispirato io e Beta stava soppito effettivamente sono io che ti ho ispirato che ti ho detto quelle cose. E questo è interessante perché Cetanamapu, Krishna, Dio la persona suprema nel nostro cuore non è solo una presenza vaga segue tutto, ci segue, segue Segue tutte le nostre esperienze, vicende, propagate, non solo Dio vede le nostre azioni, ma vede anche tutti i nostri pensieri, tutte le nostre emozioni, tutti i nostri desideri, ancora più sottili, i desideri tutti, li vede tutti, ci segue, vede e cerca no, di soddisfarli, chiaramente considerando anche i nostri meriti, ma è attento a tutto, a ogni aspetto della nostra, della nostra esistenza. No? Quindi è, è, è molto bello, con questi, con questi scambi, c'è Tanemapo, con questi devoti, fa capire come, come lui era presente sempre nella loro vita, in ogni attimo, in ogni esperienza della loro vita. E poi ha parlato anche Morari, eh, e tanti altri devoti, insomma, eh, eh, raccontando aneddoti che, solo, che nessuno sapeva, solo loro personali, loro si provavano grandi, grandi emozioni, no? grandi sentimenti molto intensi <coughs> piangevano nel vedere quanto, quanto era affezionato quando era, quanto era attento Cetanamapo alla, alla loro vita sul fatto che, Chitana, che, che questo fatto che Cetanamapo piace molto è molto interessato alla, alla vita al comportamento dei suoi devoti e questo è un principio importante è un principio importante Krishna Dio è controllato dai suoi devoti addirittura. Una, una delle caratteristiche della pura Batti, del puro servizio devozionale, che, che è raramente raggiungibile, non è che è così a buon mercato, perché poi dopo lui è controllato. Subito la, la Batti è disponibile a tutti, chiunque può iniziare, ma se vogliamo il massimo ci vuole comunque... Un po', un, po', un po' di abbandono perché lui e poi, poi gli dà tutto come succedeva a questi devoti gli dava qualsiasi cosa qualsiasi cosa desideravano diventava realtà addirittura lui voleva dargli di più e loro no grazie a me basta un po' di servizio sono già, la felicità che provavano era già così completa che non desideravano niente altro quindi Dio, Krishna è controllato dai suoi devoti e non conosce nient'altro che i suoi devoti e in tutte le scritture è detto che ascoltando quello che stiamo cercando di fare adesso, che ascoltando, in tutte le scritture è detto che ascoltando le glorie dei devoti si ottiene il servizio devozionale a Krishna. Quindi noi ascoltando le attività di questi devoti con queste descrizioni di cetà è una benedizione nascosta, quindi ho pensato di raccontarvi qualcosa e anche una benedizione per tutti. Speriamo qualcosa anche per me che lo racconto, però specialmente per voi, no? Qui c'è chi ascolta, no? Però ripeto, Cetanamapu, sto ascoltando da lui, quindi, poi chiamò Aridastakur, Aridastakur, il famoso Namacharya, il, il maestro del santo nome. Cetanamapu, quando chiama Aridastakur, eh, lì manifesta veramente la sua onniscienza. Si rivolge a Aridastakur e gli dice: la premessa, Aridastakur era diventò così influente, grazie al suo canto puro dei santi nomi, alla sua purezza, alle sue qualità straordinarie, che, che perfino il governatore musulmano, il calci del governatore musulmano, si preoccupò, i, i leader musulmani si preoccupavano che erano, che erano i governanti de, al tempo di quella zona in Bengala, si preoccuparono della sua influenza e, e arrivarono al punto di, di dirgli guarda, tu smetti di recitare il mantra di Krishna, se no ti ti puniremo ti uccideremo lui ha detto ma come faccio come faccio a smettere di cantare il nome di Dio Fa, anche se mi tagliate a pezzi il corpo io non posso smettere di recitare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare e quindi ha detto portatelo via bastonatelo fin qua, fino alla morte no? gli dissero il governatore, uccidetelo, abbastonate ma non così solo nascosto, andate nelle piazze dei mercati in tutte le piazze, in modo che tutti vedano come vanno a finire i miscredenti, perché dice avete lasciato la nostra tradizione gli hanno detto Aridas e tu vuoi continuare ritorna alla tua tradizione alle volte volte i religiosi sono un po' fanatici ma Diciamo, la, la spiritualità vera è universale eh, abbraccia tutti non, non, non ha questi problemi però qui c'erano persone un po' di questo tipo quindi ha detto no, bastonatelo fino alla morte portas, trascinandolo da una piazza all'altra di mercato ma poi alla fine Aridastakul si, si salvò lo bastonarono ma non riuscivano a ucciderlo non moriva mai dice, no, impossibile, no, impossibile, anche i boia non riuscivano a capire dice, ma com'è possibile Sta persona noi abbiamo torturato tante persone ma questo è è invincibile forse è davvero un grande santo non muore mai non solo non non, non piange non si lamenta ma addirittura sorride mentre lo bastoniamo lui addirittura stava pensando al bene anche di queste persone e alla fine come facciamo? alla fine Aridas Acu gli ha detto gli hanno detto loro Aridas ma se se tu non muori, poi dopo il, gov- il, il caso, il governatore ucciderà noi che non siamo riusciti a fare il compito. Il nostro compito allora, il ha detto: Beh, se proprio volete, allora mi, mi lascio andare, vado. Allora si è seduto in meditazione e ha interrotto tutte le attività completamente, no? è morto praticamente. Allora, poi gli hanno portato il corpo così. Gli hanno portato il corpo al governatore e ha detto: cosa ne facciamo? beh è meglio non seppellirlo perché sono quelli elevati che vengono seppelliti secondo la loro tradizione buttatelo nel gange, lanciatelo nel gange e lasciate che vada così quindi l'hanno buttato nel gange, il corpo apparentemente morto di Aridastakur e Aridastakur e dopo un po', dopo un po' ritorna, ritorna alla coscienza esterna, due bracciate arriva alla riva e cosa fa? Si alza, riparte, torna nella sua zona e cosa fa? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. E tutti, sai, tutte le persone ancora così. Quindi il risultato finale fu che non solo non riuscirono ad ucciderlo, ma, la, ma lui diventò ancora più amato, più influente, più, no? più rispettato da tutti. <coughs> Allora Cetanamapu, ho allora detto questo, ho riassunto brevemente quello che era successo, Chetanamapabu in questa occasione, quindi anni dopo questo evento, anni dopo le, le, le torture di Thakur, Cetanamapu lo chiama nel gruppo qua in questa, in questa Maprakash, in questa manifestazione divina, insieme ai devoti, chiama Thakur e gli dice queste parole molto toccanti, Aridas Quando quegli Yavana, Yavana sono quelle quelle persone fuori casta, persone degradate, diciamo, che ti chiamano, quegli Yavana ti stavano picchiando nei vari villaggi, vidi il tuo dolore e discesi da Vaikunta, Vaikunta, dal mondo spirituale, con in mano il mio Sudarshan Chakra ed ero pronto ad annientarli. Sudarshan Chakra è il disco di fuoco di Krishna, no? Dice, io quando ho visto che ti stavano torturando non potevo tollerarlo. Allora, sono sceso da Vaikunta con il mio... no, sul disco ero già pronto a ucciderli. Quelli che stavano... No, ti stavano mettendo il male. Tuttavia, de- desiderasti il loro... il benessere. Tu, de- tuttavia, tu desiderasti il benessere di coloro che ti stavano torturando. E infatti Aridas sapeva tutte queste cose. Lui gli ha raccontato cosa era successo. Dentro di sé lui stava pregando. Krishna protegge queste persone, stanno facendo, come dire, stanno picchiando, lui sapeva bene come funziona. Se le persone che fanno del male a un devoto, fare del male a qualsiasi persona, anche una formica, è sempre un karma negativo, è sempre, no? è sempre, porta qualche forma di, 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 di reazione. Ma che dire di un grande devoto, come un devoto così, proprio a distruzione. Quindi Aridas pregava, Krishna perdona per quello che stanno facendo. Quindi Città di Mapo gli dice, tuttavia desiderasti il, bene, il benessere di coloro che ti stavano torturando e perciò non fui in grado di usare il mio potere contro di loro, poiché tu dicevi, no, Krishna perdonali, io volevo ucciderli, ma, ma tu dicevi, no, e allora, capito, stavo già per, quindi non potevo fare niente contro di loro. A causa, c'è mappa continua, a causa del tuo fermo proposito non potei decapitarli. Ero già pronto a tagliargli la testa. Allora, quando vidi con che veemenza ti stavano picchiando, dice allora, no, no, non ho fatto quello, no, non ho ucciso loro, quando vidi con che veemenza ti stanno picchiando, ti ho coperto la schiena. E poi ho preso i loro colpi su di me. Pensate. Per quello Ridas non sentiva, dicevano che lo picchiamo, ma come mai? Sembra che non sente niente. E infatti Mappo gli ha rivelato anni dopo perché ho preso io i colpi su di me. Ecco, ecco le cicatrici, dice Chetanamapo, ecco le cicatrici, sono ancora qui sul mio corpo. Chetanamapo si toglie lo scialle e volta la schiena e gli fa vedere che sulla schiena c'erano tutte le cicatrici ancora, delle bastonate. Poi dopo avergli mostrato le spalle a Ridastakur quando vede questa scena, quando ha visto le cicatrici sulle spalle di, di Mappa, questo è molto importante, perché può succedere così. Anche ieri mi raccontava qualcuno che è stata un'operazione, un problema, dice ho sentito una protezione di Krishna. Se noi preghiamo nelle difficoltà, nella sofferenza, Krishna può prendere quel dolore, può, può un po' anestetizzarci, diceva il mio messo spirituale, ma Krishna Gosfami che è il devoto ha come un tipo di anestesia nel momento della sofferenza e del dolore se si ricorda di Krishna si intende no? se è nel ricordo recita il mantra, prega con molta intensità Krishna può ridurre la quantità di dolore che sarebbe dovuto capitarci quindi quando Ridastakur vede questa scena vede Chetanamapu che effettivamente si era preso lui le, 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 infatti per quello non sentiva niente lui a questo punto no, si commuove così, in modo così intenso che cade a terra, cade a terra svenuto. Eh, perde coscienza, Ridasta Kur per, per la commozione, nel capire no, co- quanto, è, quanto è affezionato quanto è affezionato a lui, poi, dopo offre molte preghiere, molti sentimenti, scambi bellissimi la sua umiltà, Chetanamapu però lo elogia comincia a parlare delle sue qualità a tutti gli altri devoti e alla fine gli dà anche la benedizione gli dice infatti Chetanamapu gli ha detto io sono apparso sono apparso su, presto, subito, in questo mondo proprio per questo perché tu per sollevarti da questo disagio che provavi perché Radha Stakura era molto preoccupato per la, la situazione della società che sta, stava diventando troppo materialista e pregava a Krishna di apparire cioè lui, Aridas Thakur e Advetta Cheria sono i principali, le, principali, le ragioni principali o le persone che più di tutti sono, hanno, portato, hanno portato all'avvento di Cetana con le loro preghiere, con i loro, con i loro richiami molto intensi. Quindi Cetana Mapo gli dice Aridas, in realtà io sono venuto proprio per sollevarti dal dolore, per quello sono apparso, in questa forma sono venuto. E poi alla fine gli dà la benedizione del puro servizio devozionale. Chiaramente lui era già un puro devoto, però la la, la pura devozione si espande sempre di più, si aprono sempre nuove porte. Non dobbiamo mai pensare ingenuamente di essere arrivati, perché si espande sempre di più, c'è una gioia che va sempre crescendo. Un altro, quindi C'è elogiò diversi devoti e invitò diversi devoti. Tutti meno uno, uno non lo invitò, uno dei devoti cari al gruppo dei devoti, non lo invitò. Qui co- come siamo con i tempi? Dovrebbe essere ancora? Andiamo avanti, poi Massimo ci lanciano qualcosa. Ci... Eh, Terina, qui come facciamo con gli orari, l'Arctic? Eh. Va bene qualche minuto, vediamo, abbiamo iniziato un po' dopo. Ancora quinto, volevo contare questo anche di Mukunda, è molto bello, hai detto già il nome, cioè ha invitato tutti meno uno, Città Mappa ha invitato tutti, ma uno non l'ha invitato, Mukunda, Mukunda Datta si chiama. Questo devoto è, è molto amato dai devoti, perché aveva un carattere dolce, gentile, molto accomodante, forse troppo accomodante, era molto accomodante, e i devoti gli volevano bene gli volevano bene ma non era stato invitato ma lui venne lo stesso, stava, stette fuori dietro la porta ascoltava, origliava, no? cosa stava succedendo dentro, però Chetanamapo non l'aveva invitato quindi non si è permesso di entrare allora a un certo punto eh, Shivastakur vada, dice Chetanamapo ma cioè, siamo qua tutti hai invitato tutti, hai parlato di tutti ma c'è anche Mukunda, Mukunda non l'hai chiamato, come mai? E Cetana Chetanamaprabhu, non manifesta molta felicità, non l'ha invitato apposta, ma rispose, dovunque egli vada, Mukunda, si intrattiene con ogni tipo di persone e parla come uno di loro, con i devoti spiega il servizio devozionale, canta e danza in un atteggiamento devozionale, tra l'altro Mukunda era un cantante di Kirtan bravissimo, faceva di Kirtan bellissimo e Chetanamaprabhu piaceva molto perché aveva devozione. Eh? qui stiamo parlando di un grande devoto, però aveva questa, se vogliamo dire, debolezza, diceva che lui era l'amico di tutti, diciamo, no? che essere amici di tutti è anche una buona qualità, però è difficile essere veramente amici profondamente con tutti, vediamo dopo se c'è tempo per una riflessione. Il continua, dice: Lui sì, sta con i devoti, canta e danza, ma poi va a trovare i mayavadi, no? i filosofi impersonalisti che, che dicono che Dio è solo una luce, non c'è una forma personale di Dio. E ascolta da loro lo yoga fascista Ramayana, che è pervaso di filosofia impersonalista. Chi dice, poi dice, oppure va anche con altre persone un po' materialisti. E lui è amico di tutti, così ascolta tutti, non, non, non critica niente, gli va bene tutto, diciamo così stare attenti. E poi gli dice, Cetamapo conclude dicendo a Shivastakur, e intanto fuori c'è Mukunda che sta ascoltando. Cetamapo sa bene che c'era Mukunda che stava ascoltando fuori. E poi dice, però Cetamapo dice, chi dice che esiste qualcosa superiore al servizio devozionale, al Bhati Yoga, mi sta continuamente picchiando con un bastone. Perciò non può vedermi, perché uno che, che, dice, che, no, che dice che il servizio devozionale, c'è cioè qualcosa di più del servizio devozionale a Dio, l'abbandono a Dio, è come se mi stesse picchiando, capito? E quindi non voglio vederlo, perché lui questo suo comportamento. Vi dico questa riflessione che mi è venuta prima, interessante. Il, perché se vogliamo relazioni profonde bisogna prendere delle posizioni chiare se vogliamo delle relazioni vere d'amore tra di noi bisogna prendere posizioni chiare non è che tutto fa brodo perché sennò diventiamo complici di comportamenti sbagliati si capisce? tanto va bene, non voglio disturbare nessuno Eh, ma se se il comportamento è sbagliato non possiamo perché ci dice chi taccia consente noi se, c'è, se ci sono dei comportamenti inappropriati se sono delle offese, dei compor- delle critiche inappropriate specialmente verso la persona suprema, verso Dio, verso i suoi devoti o in generale inappropriate verso le persone, noi dovremmo prendere le posizioni, non è che va bene tutto sì, va bene tutto è più comodo va bene tutto, va bene ma anche cosa succede? che in quel modo lì, sì, magari sembri- sembriamo amici di tutti, ma qui Cetano Mappo non l'ha invitato Infatti Sitana diceva un'altra cosa che diceva che Mukunda è come un camaleonte, no? camaleonte, cambia colore, dove lo metti, no? è amico di tutti. E invece bisogna prendere le posizioni chiare delle volte se vogliamo relazioni vere, profonde, di amicizia. Come vi sembra questo? Sì, poi voglia- siamo gentili con tutti, buone relazioni, c'è nel senso, educazione ci mancherebbe. Però abbiamo bisogno di relazioni vere, voglio dire. Se una persona vive, vive sempre nella, no, nel limbo, non va in profondità, Capito? gentili con tutti, benissimo, ci mancherebbe, ma con qualcuno dobbiamo avere una relazione, delle relazioni vere, profonde, oneste, nel quale c'è uno scambio vero. E Eccetera, ma questo sta insegnando. Mi ricordo una volta un aneddoto personale che mi è successo, che mi ha toccato, quando, quando io ero stato già, avevo già un nome spirituale. Come si è messi? Lo voglio io. Siamo tranquilli, oggi è festival, non è rigida. Abbiamo già anticipato un'ora, adesso se allunghiamo. Ancora 5-10 minuti, finiamo la storia di Mukunda? Va bene? 10 minuti, così anche questa breve aneddoto personale che mi aveva toccato una volta, Quando io st- avevo già un nome spirituale e quando eh, poi eh, quel maestro diciamo, se ne andò all'inizio, io accettai Tamakrishna Goswami come un maestro spirituale, capì che insomma, lui era un devoto molto esemplare, infatti tutta la vita è stato un esempio per tutti, ha lasciato il corpo nel 2002, era servitore personale di Prabhupada. E quando fu il momento della, dell'iniziazione lui mi chiese «Ma vuoi tenere il nome vecchio, spirituale, o vuoi un altro nome spirituale?» E gli ho detto «Ma anche io come autore sono un po' accomodante, no? adesso un po' meno negli ultimi anni, però generalmente no? Ma fai tu» gli ho detto «Per me va bene uno o l'altro, scegli tu». Poi sai, magari pensavo orgogliosamente, Mario sarà anche contento che sono abbandonato, no? sono abbandonato al guru, fai quello che vuoi. E invece lui mi ha detto, la solita diplomazia italiana. <ride> sono rimasto colpito, no? gli italiani sono di diplomazia, sono rimasto colpito, lui era molto intelligente, sono rimasto colpito e non capivo bene cosa, come mai avessi risposto così. Mia moglie, Anorada che è abbastanza saggia, mi ha aiutato a capire. Poi ne, ne, ne abbiamo parlato un po' insieme. Sì, Anurada, no? ecco. ecco. Ne abbiamo parlato un po' insieme. Ne abbiamo parlato un po' insieme mi fa ma... Cioè, lui vuol dire... No? che, che cioè Vuole che sei tu che scegli. Cioè, che, come dire, se, se la relazione con, con lui è importante... Cioè, Dammi tu il nome, no? Preferisco cambiare il nome. Sarebbe meglio se sarebbe sarebbe più contento se tu gli dici dammi tu il nome che preferisci. Ci ho pensato un po' che sì, è vero, è più personale, si capisce il punto? È più personale, se tu vai dici no. Capito? Allora lui infatti, poi, quando gli ho detto così, ha fatto un sorriso, è stato contento. Ha detto sì, ok, allora. E poi mi ha chiamato Guru Charampi, così ha avuto fede nel guru sono salvato in, in, in contropiede dice. <ride> sono salvato interessante, semplici cose e, e qui Mappo sta dicendo quello perché Mukunda era comunque una grande personalità un grande, un grande devoto un grande, una persona amata, molto gentile tante buone qualità però Mappo quella cosa lì non gli piaceva che era troppo, troppo liberale con persone no, che, e, non, e non aveva da una. Non, non teneva una posizione coerente con una scelta, non ha fatto una scelta precisa. Quello è anche interessante, se fanno delle scelte precise si arriva al risultato. Se invece continuiamo un po' di qua e un po' di là, poi senza andare in profondità. Allora, Mukunda ha sentito tutto, come abbiamo detto, era fuori. E realizzò quindi che il Signore co- comprendeva ogni cosa, comprendeva ogni cosa. Che era, e, e, e che egli lui era un offensore perché il suo comportamento aveva minimizzato la potenza del servizio devozionale. Quindi Mukunda ha capito, dice "Con il mio comportamento effettivamente adesso ho capito grazie alle parole di Cetane Mapu che stavo minimizzando la potenza del servizio devozionale". Allora pensò Mukunda. Non c'è bisogno che io continui a vivere, cioè era molto addolorato, gli è dispiaciuto, ho preso subito molto seriamente che lui amava veramente Cetane Mapu. Quindi ha detto, non c'è bisogno che continui a vivere, sono un offensore. No? Oggi abbandonerò questo corpo offensivo perché non so quando potrò vedere ancora il Signore. Detto, no? Perché cetamapo aveva appena detto, non voglio vederlo. Allora lui ha detto, piuttosto mi tolgo la vita, non so quando potrò ancora vedere il Signore. Poi, eh, chiama Shivastakur, che aveva parlato con cetamapo. Mukunde gli dice, per favore, cioè almeno, come dire, sei l'ultima prima della morte, l'ultimo desiderio, l'ultimo desiderio. Per favore chiedi a Cetane quanto tempo ci vorrà prima che io possa rivederlo. Adesso non mi vuole vedere, ma almeno digli, chiedigli quanto tempo ci vorrà prima che io possa rivederlo. Allora ci va sta curva da Cetane E Cetane gli dice la richiesta di Mukunda e mapro risponde. Digli a Mukunda che tra milioni di vite riceverà sicuramente, tra milioni di vite riceverà sicuramente il permesso di vedermi. Cioè, sicuramente, tra milioni di vite. Allora si va, vada di nuovo da, da Mukunda e dice: Guarda, c'è una mappa che tra milioni di vite devi aspettare prima di, di incontrarlo di nuovo. Okunda quando sente queste parole di Cetane Mahaprabhu Puh, gli viene, scoppia una, una grande gioia, un'estasi spirituale dentro di sé perché dice, ah, allora mi accetterà ancora, <ride> no, mi accetterà ancora, sì, anche tra milioni di vite, va bene. Bukunda si immerse nella felicità spirituale poiché comprese che il Signore, pur non essendo contento di lui in quel momento, perché poi ha detto, però sicuramente in quel momento, in futuro gli avrebbe concesso la sua misericordia quindi iniziò a danzare Haribo, iniziò a danzare con grande gioia, sapendo che in futuro lo avrebbe accettato. Pensate che devozione che aveva per Chetana Mapu. Chetana Mapu vide, no? vide questa, quella sua danza estatica, sentito di stanza, sta, aveva sentito di questa danza estatica, l'aveva preso in questo modo, che esprimeva la sua profonda devozione e determinazione. Mukunda era pronto ad attendere pazientemente molti milioni di anni per incontrarlo. A questo punto, sapendo che Mukunda l'aveva presa in questo modo, il cuore del Signore si sciolse e sorridendo, ordinò, gli ha detto a Shivas, vai a prendere Mukunda subito. Arrivo. portalo subito. (ride) Quando ha sentito che lui era lo stesso, portalo qui subito. Mukunda, intanto quando è andato lì si vasta era in estasi che stava danzando, non capiva più dov'era, perché era dentro di sé sperimentava una grande felicità e non capiva cosa stesse succedendo. Quindi i devoti lo accompagnarono, non lo accompagnarono perché non era proprio. Lo accompagnarono davanti al Signore. E quando vide il Signore, e quando vide Cetane davanti a sé che si rese conto, ah già adesso si butta a terra, no? Dando a fare gli omaggi a Cetana Mahaprabhu. E Cetanamapu disse, O Omukunda, grazie alla fede e alla convinzione nelle mie parole, tutte le tue fese sono state immediatamente distrutte. Sono stato sconfitto, sconfitto sono stato sconfitto dal tuo amorevole servizio. Quindi hai vinto tu, no? perché la tua devozione è così grande che se anche ti ho detto lo stesso l'hai presa bene quindi ha detto è stato sconfitto e quindi l'ha accettato subito e tutti i devoti arrivo 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 su una una grande perché tutti amavano anche Mokunda nel vedere questi scambi d'amore tra Chetana Mapo e Mokunda toccò il cuore di tutti poi Mokunda offrì preghiere molto intense e alla fine Cetana Mapu gli concesse le sue benedizioni come ha detto Mokunda era, faceva dei bellissimi kirtan, po danzava molto felicemente i suoi kirtan, quindi alla fine gli dà la benedizione, e concludiamo qua, Pujari è pronto, e gli dice, tu mi sei estremamente caro, che tu possa diventare altrettanto caro a tutti i vaishnava, i devoti, ogni volta che mi incarnerò, anche in futuro, tu mi accompagnerai e canterai sempre per me. Arrivo, in Mukunda estesi Arrivo, e tutti si, si sollevarono tumultuose grida, applausi, vide gioie e tutti iniziarono a cantare i santi nomi Arrivò, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare <ride> Bene, grazie molte per la pazienza e l'attenzione, bellissimo, Mapu è così compassionevole, quindi se noi serviamo e relazioniamo con i devoti, con lo stesso spirito, un sentimento di servizio, amorevole, di collaborazione, Mapu sarà molto contento di noi e ci darà le sue benedizioni. Hare Krishna, grazie a tutti, Hare. Hare.